0: met je hebben over ervaringsdeskundigheid. He, door verschillende gesprekken die we hebben gehad... ontstond er een mijmering over ja. ervaringsdeskundigheid... omdat tegenwoordig nou, heel regelmatig en met su succes ervaringsdeskundigheid ingezet wordt... in verschillende soorten van... ja, wij denken vooral psychologische begeleiding. En dan is het idee dat je, doordat je dezelfde ervaring hebt gehad... weet wat de ander meemaakt of voelt... Ja, en toen vroegen we ons af: ja, is dat ook zo? Gaat dat niet heel erg uit van het oude paradigma? En jij had dit, uh, jij had dit ja. onderwerp genoteerd in, ons, uh, in ja. ons virtuele schriftje, ons virtuele radioshow-schriftje. Schriftje. En toen ik het zag staan, ervaring deskundigheid, toen dacht ik ineens: toen vond ik het eigenlijk ineens een heel raar woord.
1: Ja, nou, ik eigenlijk ook wel. En kijk, ik, ik snap het, hè. Um... Dat we vaak geneigd zijn te denken... oh, jij hebt hetzelfde probleem ervaren ooit als dat ik nu ervaar. Jij bent daar uitgekomen. Dus dan ben jij ook de aangewezen persoon om mij te helpen om hier uit te komen. Ja,
0: maar in hoeverre ben je ja. er
1: echt uitgekomen? Nou, er zitten hier zoveel aspecten aan, want dat is, dat is één aspect... In hoeverre ben je er echt uitgekomen? Geloof je nog in zo'n... Laten we even zeggen, bijvoorbeeld in een label... of überhaupt labels? Uh, geloof je... Um, of of, de...
0: ja, of ben, je, ben je bijvoorbeeld... Heb je, je, heb je bijvoorbeeld anorexia gehad? Uh -huh. En geloof je nog steeds dat je... Dat, dat er voor jou altijd een gevaar zal zijn... dat jij terug zal vallen in je in etenstoornis. Je ja,
1: Wat mij betreft. Ja, dat hoor, hoor je dan wel eens zeggen. Maar ja, er is, hè, er is wel nog steeds een gevoeligheid voor ofzo. En dat zal altijd zo blijf, blijven. Ja, ben je er dan echt uh, uitge, uitgekomen? Is er dan echt iets ingezien... waardoor het volkomen um, weg is gevallen? Waardoor, hè, is, heeft er zo'n shift plaatsgevonden... dat het echt niet meer in je bewustzijn... Zit. Overigens realiseer ik wel... als we er zo over zitten te praten... dat wij wel kijken
0: door onze bril. Ja, Onze 3P-bril. Onze drie, drie waardoor we weten... dat iets volkomen weg kan vallen. Ja. En ik kan me voorstellen... dat als je nog nooit iets... over die drie principes hebt gehoord... dat je... dan, dan weet je dat niet. Dus dan is het feit... dat je nu wel weer een gewoon gewicht hebt... is al een hele mooie prestatie. Zeker. En, en dan kan ik me voorstellen dat andere mensen denken: Oh, dat wil ik, dat wil ik ook graag.
1: Dat, en dat snap ik ook.
0: Ik zie dat um, op, op die, die, die enkele keer dat ik op Instagram zit. Maar meen ik dat op Instagram ook wel te zien? Dat. Uh, um, nou ja, dus één, iemand die, die, die wij als slagersdochters met ons slagersdochters-account volgen, omdat ze ons boek een keertje genoemd heeft. Uh, op Instagram of op haar blog. En toen vond ik het leuk om haar daarvoor te bedanken. Daar moesten we eerst vrienden voor zijn. Dus wij, wij, wij volgen haar nu. En, uh, en als ik haar volg... dan is het iemand die... met heel veel... passie... Uh, probeert aan andere mensen te laten zien... hoe het haar lukt... om zo'n druk leven... met af en toe best wel depressieve... episodes... om daar door te komen. He, om... om, om... Ja om dat te verdragen, uh, om daar misschien iets van verbetering in te brengen. En dat lijkt, dat lijkt mensen dan wel een soort hoop te geven. Ja. En dat heeft aan de ene kant iets cools, maar aan Zeker. de andere kant, wat zo zonde is... dat je dan wel met elkaar binnen de beperking naar oplossingen blijft zoeken. Dat je al blij bent met een klein beetje beter. Mm -hmm. Eigenlijk omdat je niet weet dat ja, een totaal andere ervaring van het leven mogelijk is.
1: Ja, is. En dat is dan. Ja, en wat je ook vaak merkt, is dat, dat er dan heel erg gezocht wordt naar het hoe. En dat snap ik. Hè. ik, dat snap ik. Hoe doe je dat met, met, weet ik, als je kind anorexia heeft? Hoe doe je dat als. Nou, als je s'nachts niet
0: slaapt. Hoe doe je, doe, dat... doe
1: je dat als je heel veel last hebt van stress? Hoe doe je dat met een uh, verleden waarin je echt uh, iets hebt meegemaakt, wat, misschien langdurig zelfs. Wat, wat ontzettend vervelend uh, werd ervaren. Um, dus vanuit die kant ook bekeken. Dus die vraag die snap ik ook helemaal. Alleen, ja, hoe doe je dat? Dan krijg je dus andermans goede ideeën of andermans inzicht. En dat hoeft voor jou niet jouw, laten we even zeggen, weg te zijn of jouw. Of het inzicht te zijn wat voor jou beschikbaar is. Uh, de, de, misschien is er een stappenplan ontwikkeld wat helemaal niet resoneert bij jou. Ja, dus als je het gaat, daaraan af gaat meten van hoe, hoe je dat doet. Uh, daar, daar zitten dus allerlei haken en ogen aan wat mij betreft. Terwijl... Maar spreek je hier even over eigen progenen. uiteraard zoals we altijd doen. Als je gewoon kijkt naar zijn algemeenheid, dus niet specifiek gericht op één bepaalde ervaring. Maar in zijn algemeenheid, hoe voor iedereen, iedereen, jong en oud, van wieg tot graf, de menselijke ervaring werkt. Hoe dat proces is, wat mind, consciousness en thought in elk moment He, de, de werking daarvan in elk moment tevoorschijn tovert. Dus hoe je menselijke ervaring werkt... dan maakt eigenlijk de, het soort ervaring niet meer uit. En daarom vinden, vinden wij van WC Eend... Nou, <laughs> uh, het veel uh, nuttiger en diepgaander... om naar de werking van die drie principes te kijken. Heb je daar dan wat aan met als je in de stress zit, als je een burn-out hebt... als je een kind met anorexia hebt, als je... Uh, te dik vindt, je zelf te hetzelfde dik vindt, als je fysieke uh, pijn hebt. Als je, laten we het even een trauma noemen, uh, denkt te hebben. Helpt het jou dan? Ja, want je gaat echt naar het hart... van de menselijke ervaring en hoe dat voor iedereen werkt. Niet de specifieke inhoud en, en de opdrachten die daarin... Uh, doen zouden zijn. Of de inzichten die specifiek daarvoor van toepassing zouden kunnen zijn. Want dan heb je al snel een soort gevaar voor de mensen die hier alleen naar luisteren. Ik zit aanhalingstekens in de lucht te maken. Er is natuurlijk helemaal geen gevaar, maar het, het kan een valkuil worden van dat, dat je alleen maar luistert naar hoe, hoe doe ik dat? En dan ga je dat proberen te doen, proberen toe te passen. En die drie principes gaan helemaal niet over het toepassen. Want wat er vanuit dat nieuwe uitgangspunt, het nieuwe inzicht, het nieuwe, je nieuwe bewustzijn zou je kunnen zeggen, of je nieuwe um, helderheid, of het nieuwe moment gewoon, wat er dan te doen is, dat, dat zie je vanzelf wel. Dat, dat merk je vanzelf wel. En wat er niet langer logisch is, dat valt dan vanzelf weg. En het is ook zo een, veel eenduidiger dan dat je gaat luisteren... naar iemand die dezelfde ervaring heeft als jij. Hoe behulpzaam het ook kan lijken. En als je wil luisteren, doe dat vooral. Weet je, luister, luister vooral naar wat je zelf wil. Ja. Maar wat, wat, wat mij vooral raakte in het woord ervaringsdeskundigheid... is dat het ervan uitgaat dat een bepaald gegeven... laten we even zeggen misbruik, laten we even zeggen anorexia... Of een kind daarmee. Of... Uh, nou ja, wat, wat, je dan ook, hè, wat dan ook de ervaring is... dat die op dezelfde manier ervaren wordt door iedereen. Nou, het proces van ervaren is hetzelfde. Maar de ervaring van bijvoorbeeld... wat we uh, um, drukke werkomgeving noemen... ik zeg maar wat... vindt van binnenuit plaats. En daarom vond ik ervaringsdeskundigheid ineens heel raar. Want ik kan natuurlijk... Uh, praten met iemand die hetzelfde mee heeft gemaakt als ik aan de buitenkant. Hè? Van, oh, wij zijn allebei uh, vroeger geslagen. Ik zeg maar even wat. Maar hoe de ervaring van binnenuit is, dat is volkomen uniek. Want dat is heel persoonlijk. En die kan wel totaal anders zijn. En, en in dat kader vond ik ervaringsdeskundigheid ineens eigenlijk heel raar. Ja. Ja. Ja, sowieso ja.
0: het hele weten wat de ander meemaakt of voelt. En je kunt eigenlijk alleen maar je eigen ja. herinneringen over die gevoelens. Absoluut. Op dat het ook nog is. Hè? Er zit ja, een hoogte stappen in. Ja. Het zijn je herinneringen over wat je meemaakte ja. toen jij zelf anorexie had. Of toen jij zelf Zeker. geslagen werd. Het zijn uh, herinneringen aan de gevoelens die je toen had. Ja. En dat... Ja, dat, Nogmaals, ik zei het net al, dat is een extra filter. Herinneringen zijn zeer onbetrouwbaar. Maar het belangrijkste, het is wat jij op dit moment. Want, want dat is het ook nog. Dat is, het is wat jij op dit moment ervaart. Als ik nu praat over. Hè, want mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van chronische pijn. En, ja. en nu niet meer, wordt natuurlijk ook nog wel eens aangesproken. Als ik nu praat over de pijn die ik had. Dan praat ik op basis van een herinnering ja. en of die betrouwbaar is, we hebben geen idee. Voor nee. mij ziet die er heel betrouwbaar uit, maar het is een herinnering. En zelfs als ik nu heel veel pijn, pijn zou zitten te hebben mm -hmm. en ik zou dan kijken naar een ander die ook veel pijn heeft. Het enige wat ik dan kan ervaren is mijn ideeën over mijn pijn. En dan kan ik dat een soort van spiegelen op die ander. Of projecteren op die ander. Volgens mij is projecteren het betere woord. Ja. Projecteren op die ander. En dan denken dat ik het begrijp. Ja. Maar kloppen doet het niet. Nee. En, en Angela zei het net al. Dat betekent het natuurlijk niet dat we het woord helemaal niet meer zouden kunnen gebruiken. Of nee. dat, je nooit, dat je nooit zou mogen luisteren naar iemand die iets heeft meegemaakt wat jij ook lijkt mee te maken. Ja. En, uh, want en, misschien... Sorry, ik... ja, misschien, misschien zit daar iets in ja. waar je wat dan hebt. En misschien is het ook wel belangrijk hoe je daar met elkaar over praat. Want ja. als ik, als ik, mij wordt regelmatig gevraagd: van, hey, hoe zit dat dan met jou dat jij uh, van die chronische pijn af bent? Dat, uh, dat ziet er dan uh, wonderbaarlijk uit, magisch bijna. En daar, daar, kan ik, daar kan ik een verhaal over vertellen. Dat heb ik ook wel eens gedaan, hè? volgens mij hebben we er ook wel eens een radioshow over gemaakt. En zolang ik besef dat het een verhaal is en zolang ik besef dat het erom gaat, niet dat de ander kopieert wat ik heb gedaan of wat ik heb gezien aan inzicht, maar dat mijn verhaal iets overdraagt, dat wijst naar de werking van die drie principes, zodat iemand voor zichzelf kan kijken wat er voor hem of haar te zien is op dat gebied. Dan kan, weet je, dan, dan kan het best heel nuttig zijn. Ja. Maar op het moment dat we met elkaar ja, een soort slachtofferschap... Uh, eigenlijk ja, kun je niet verheerlijken, is niet het goede woord. Uh, en ik gebruik het woord omdat ik bij mezelf heb herkend... dat ik heel makkelijk in een slachtofferrol kan... En dat dat misschien ook wel is wat bij die 25 jaar chronisch pijn heeft uh, meegewerkt. Maar nog steeds is een slachtofferrol voor mij een hele makkelijke om in te schieten. Ik ben me daar veel bewuster van. Dus ben er ook vaak snel weer uit. Maar het is een makkelijke om in te schieten. En voor mij ziet het eruit alsof, alsof wanneer we onze ervaringsdeskundigheid in gaan zetten. We heel snel in een soort gezamenlijk slachtofferschap terechtkomen. Ja, dat erg hè? Ja, kan. Ik zei ook ja, kan. kan. Ja. Ik, ik, ik wil het alleen maar noemen ja. als een als een
1: waarschuwing. Uh... Ja. ja, of, of dat, je, dat, dat je inderdaad elkaar... het versterkt dan. Hè? Als ik naar jou luister, uh, de term die je gebruikt... dan versterk je eigenlijk je onmacht. Ja, dat is en, mooi gezegd. Um, en natuurlijk kan het inspirerend zijn om, om te horen... Dat, 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 dat alles kan veranderen. Hè? Zoals bij Linda, die pijn gewoon is weggevallen. Dat is natuurlijk supercool. Maar als je gaat luisteren naar hoe heeft zij dat gedaan... Ja, dan zitten we op het verkeerde spoor... Als je naar, luistert naar hoe komt elke menselijke ervaring tot stand... inclusief de ervaring van pijn... dan, ben je, dan, dan zitten we op het spoor van die drie principes. Maar dan haal je het dus uit die specifieke ervaring... naar uh, de algemene... Uh, um, hoe noem je dat? Algemene hoe het werkt. Uh, algemene werking van die drie principes. Ja. En dat is hetzelfde als... Kijk, als mensen naar mij... Uh, luisteren het, het verhaal van een kind met anorexia. En, uh, en ze horen misschien dat wij daar heel veel zieke grapjes over maakten, het kind en ik. niks meer ja, maar dat kan ik echt, dat, kan ik, en dat vindt mijn kind echt, dat, zou, dat kunnen we niet maken. En, uh, en dat is een soort uh, het ontkennen. En, uh, maar dan hoor je, de, en dan ga je dus een soort al weerstand uh, kweken. En dan kan je niet meer horen, ja, maar waar kwam dat... Hoe was dat mogelijk ja, door een inzicht aan deze kant? Dat, dat dingen heel serieus maken en een ding van dingen maken... een ding maken van eten of van denken, totaal niet behulpzaam is. He, dat, was, dat was echt... Uh, ja, en de, terwijl ik het destijds helemaal niet zo benoemde. Hoor. Was het, uh. En dan, als je, dat, als je weet dat dat niet behulpzaam is... Ja, dan is er, dan, is alles mogelijk. En in ons geval, bij dat kind en eh, mij, was het dan logisch... om zieke grapjes te maken. Want dat deden we altijd al overal over. Dus waarom niet hierover?
0: Ja, wat ik, wat ik ook cool vind van wat je had opgeschreven voor ons... Hè, als, als tekstje bij deze radioshow... is dat je daar hebt over het verschil tussen het oude en het nieuwe paradigma. Ja. En dat is denk ik wel mooi om zo aan het eind van, uh, van dit gesprekje nog even te benadrukken dat vanuit het oude paradigma kan het super behulpzaam lijken om, als er, om geholpen te worden door een ervaringsdeskundige op dat specifieke gebied, op ja. dat ding wat jij ook hebt, vanuit het nieuwe paradigma waar wij over praten, is het, lijkt het veel behulpzamer om te praten met iemand die deskundig is op het gebied van het tot stand komen...
1: van de menselijke ervaring in zijn algemeenheid. Ja, dat is, dat is heel mooi uh, omschreven. En als er dan ook nog eens toevallig zo'n zo ervaring is van... oh, die is van de chronische pijn opgekomen. Dat is eigenlijk een soort nou, uh, bonus, maar niet noodzakelijk. Nee, een bonus en, en maar ja, tegelijkertijd misschien tegelijkertijd een valkuil. Ja, Want wat ik net probeerde
0: te zeggen. Ik weet helemaal niet of dat over is gekomen. Maar dat je, 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 je kan dan ook... makkelijk met elkaar in een soort... Ja. in een soort, uh, kijk, ja,
1: in, in de ja. eigen wereldje terechtkomen. Van het, is heel, het is heel erg. Ja. Zoals destijds toen ik even... in het begin van dat... Uh, uh, gedoe met anorexia online... ging kijken naar van... goh, hoe doe je dat eigenlijk? <laughs> en, en daar allerlei... voorraad nou ja, of forums... tegenkwam van ouders. Dus ik dacht... Oh, maar daar, wil, daar, wil ik niet, daar wil ik echt helemaal niet, uh, niet in zitten. Wat een drama en wat een angst. En wat een soort ook nog vaak boosheid. En wat een wanhoop en wat een verdriet. En ik dacht, dat het was voor mij echt heel helder. En dat kan je natuurlijk niet zomaar besluiten. Maar dat was voor mij echt heel helder. Zo gaan we het niet doen. Nee. Gaat gewoon niet doen. En natuurlijk he, ga je er niet over. En is er wel eens verdriet of is er wel eens angst of is er wel eens boosheid? Alleen ik zag destijds heel helder. Nee, de, deze slangenkuil, daar ga ik niet in zitten. Van, van, nou, het kan nog veel erger. Ja. Of wacht maar tot. Of een klein beetje hoop van, van ah, die van mij is net weer... Nee, kijk, he, wat jij net zei is eigenlijk een prachtige samenvatting... Van, vanuit het oude paradigma kan het handig lijken. Vanuit het nieuwe paradigma is het ultiem handig... om met iemand in gesprek te raken. En dat kunnen de slagersdochters zijn. Die, die ervaring, die, die kennis hebben van het tot stand komen... van welke ervaring dan ook. Want dat is allesomvattend. Ja. En dan weet je niet eens wat er voor jou allemaal mogelijk is. Hè? Want je komt misschien uh, om uh, van je stress af te komen... en, je, en na een tijd... Uh, je ...deze kant op kijken of in gesprek te zijn, um, kun je nog heel veel andere dingen ja.
0: kwijtraken. Ja. Ja. ja, of zoals ik. Hè, ik ging, ik ging nee. deze conversatie in. Omdat ik eigenlijk heel benieuwd was of, het, uh, of er een andere ervaring mogelijk was... ...of inzicht mogelijk was op het gebied van uh, een, een liefdesrelatie. Ja. En ik kreeg um, het einde van 25 jaar chronisch pijn. Alsjeblieft. Niet die liefdesrelatie. <laughs> Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. We hebben vandaag een vraag van Josine en zij en ze zei: van, Ik stelde al eerder een vraag en er is een nieuwe opgekomen. Ik vraag me af of het nodig is om grenzen aan te geven. Het lijkt niet belangrijk, omdat je toch wel oké okay bent in elke situatie. En, en dat, dat is iets wat ze natuurlijk citeert uit, uh, uit de drie principes, zeg maar, van, uit de inzicht vanuit de drie principes. En grenzen stellen is alleen gebaseerd op iets wat je denkt niet te kunnen, of, uh, kunnen volhouden of accepteren. Zo is, ik kan niet werken zonder pauze, ineens, ineens maar iets wat je gelooft, want je houdt het best wel vol uiteindelijk. En je werkt lekker door. En zo niet, dan val je toch wel om. Dus als iemand je dat oplegt, waarom zou je dan meteen in de weerstand gaan? En nu lig ik met een hernia op, hè, omdat het kennelijk toch niet zo werkt. Maar was het dan toch niet handiger... om wel aan te geven dat je pauzes nodig hebt? In welke valkuil trap ik hier? Hopelijk mijnberen jullie wat helderheid in dit concept. Oh, die is heel leuk, ja.
1: Want Ik vind sowieso de constatering... dat is even een zijpaardje, hè, Josien. De constatering, ik lig met een hernia op bed... omdat het kennelijk niet zo werkt. Maar dat weet je helemaal niet. Het gegeven is een hernia... en dat kan je dan vaststellen door een foto. Maar als je een beetje met ons mee hebt geluisterd de afgelopen jaren... en ik vermoed dat jij dat gedaan hebt, Jozine Dan weet je ook dat, uh, dat er al lang onderzoek is gedaan... naar het feit dat er eigenlijk weinig correlatie is... tussen een aangetoonde hernia en de pijn die de mens ervaart... Die kan, die, die, dat kan totaal tegenovergesteld zijn. Hè? Dus je kan drie hernia's uh, op de foto hebben en geen enkele pijn. Je kan geen hernia hebben en verrekken van de pijn die op een hernia lijkt. Dus die constatering, ik lig met een hernia op bed omdat het kennelijk toch zo niet werkt. Dat weten we niet. Je ligt op bed en kennelijk is er pijn. En is er een foto met een, uh, wat we hernia noemen, hè? een uitstulpiekje ja. van, uh, van een... Uh, Tussen ruggenwervels. Anyway, dat gezegd hebben, dit ja. zijn paardje
0: Ja, en, en als, ik, als ik dan even terugga naar het verhaal... wat Josine uh, opschreef in, die, in die eerste instantie... dan denk ik al, oh, als ik tussen de regels doorlees... dat kan ik. Namelijk. Ja, kan jij dat? Ja, dan zie ik heel veel wit. <laughs> ja, ik zie ook heel veel wit. En die vul ik dan lekker in met mijn eigen gedachten. Uh, en want als je zegt van grenzen stellen is alleen gebaseerd op iets wat je denkt niet te kunnen volhouden of accepteren, dat is interessant. Ja, want grenzen stellen als ja? er al zoiets is, hè, dat, ja? dat, daar kunnen we ook nog wel een boom over opzetten. Um, maar stel dat er zoiets als een uh, grenzen stellen uh, bestaat, nee zeggen. Je kunt ook nee zeggen omdat je er geen zin in hebt, of omdat hij omdat gewoon je, zo opkomt, of gewoon omdat omdat zonder reden.
1: Wil je vandaag dit of dat? Nee. Uh, kun je even doorwerken zonder pauze? Nee. Heb je dan een grens gesteld? Nee, dan ben je gewoon helder. Ja. En het kan ook een ja zijn. Maar ik merk hier ook heel veel, veel, veel denken. Hè? Heel veel ja. denken zit hierin. Ja, want als ik, het, als ik dan ook
0: weer die wit, dat wit tussen die regels eventjes uh, uh, invul. Dan denk ik, oh oké. Okay. Je krijgt geen pauze op je werk. Maar... Dan wordt er tegen je gezegd dat je toch moet doorwerken. En dan doe je dat. Omdat, nou, weerstand blijkbaar niet 3P is, als ik dit goed lees. En omdat je vanzelf omvalt als je het niet volhoudt. En misschien hou je het wel vol. Maar dan, dan, dan dat klinkt voor mij alsof er een hele duidelijke nee was. Helder, bij het, bij het door moeten werken. En dat er vervolgens heel veel denklagen overheen gekomen zijn om,
1: om dat wat er in eerste instantie opkwam, niet te hoeven volgen. Wij noemen dat professioneel 3P'en, maar dat werkt niet. <laughs> nee. En wat ik ook cool vind, want dat, is, dat, dat herken ik als mijn eigen vroegere valkuil. Ik ben ervaringsdeskundige op dit gebied, <laughs> Josien. <laughs> Geloof het of niet. Um, je schrijft, als iemand je dat oplegt, waarom zou je dan meteen in de weerstand gaan? Want je kan inderdaad uit die... Drie principes uit die communicatie constateren. Wow, alleen weerstand maakt dat het uh, lastig is. Maar dan ga je ervan uit, zoals ik uh, heel lang gedaan heb... dat je alleen uit weerstand nee kan zeggen. En dat verschil, toen ik dat ontdekte... dat is uh, mijn inzicht... Uh, dat was levensgroot. Dat, vroeger kon ik alleen maar nee zeggen. Nou, dan had ik het al duizend keer in mijn hoofd gezegd. Al honderd keer in mijn lijf gevoeld. Dan zat het al... Het, op het, in, mijn, in mijn strot en dan gebeurde er maar een heel klein dingetje... en dan kon er alleen nog maar een heel bitchy nee uitkomen. Terwijl nu, als er een nee komt of een ja, dat maakt echt niet uit... Uh, komt het gewoon vanuit het niks. Niet vanuit weerstand. Ja, en, en vooral ook zonder verhaal. Ja.
0: Want, want of het nou ja is of nee... Maakt niet uit. Um, Vaak komt het antwoord met een verhaal of pas na, daarin, nadat er in dat hoofd... al een heel verhaal is gemaakt. Uh, en, en ook bij een ja, maar ja, ja, maar ja. Ik heb dus wel ja gezegd daartegen, want anders raak je je baan kwijt. Want ja. anders, nou, vul maar in, anders uh, moeten we patiënten, cliënten teleurstellen.
1: En het zijn vaak de verhalen die, die ons... Uh, waardoor we dingen doen die eigenlijk ja, gewoon niet zo handig zijn. Nee, en ook dingen vast gaan leggen, hè? waar je dan je grenzen liggen. Nou god, dat moet je dan ook maar weer ontdekken. Dat is echt heel ingewikkeld, want ze bestaan niet in wezen. Of, hè, of dat moet je dan communiceren. Nee, maar je moet wel duidelijk zijn, kan je met of zonder pauze werken? Terwijl misschien de ene dag werk je moeizeloos. Uh, denk je er niet eens aan om pauze te nemen? En de volgende dag weer de vier... Ja, dat werkt voor een werkgever misschien in eerste instantie een beetje verwarrend of niet zo lekker. Aan de andere kant, uh, uh, voor jezelf is dat, uh, is, is, kan dat heel helder zijn. Ja, en ja, we hebben dat grenzen, grenzen aangeven natuurlijk op
0: allerlei vlakken. Je moet wel ja. grenzen aangeven naar je partner, je moet grenzen aangeven naar je kinderen. Uh, je moet grenzen aangeven naar vrienden. Um, maar, maar net wat je zegt, dan ga je iets vastleggen wat helemaal niet vast is. Nee? Als ik nou naar onszelf kijk, ja. wij, wij hebben wel, eens, we, we zijn vandaag radioshow's op, op kantoor om radioshow's op te nemen. En er zijn wel wel keren geweest dat we twee radioshow's een maand aanbieding voor de community uh, opnamen en ook nog een serie filmpjes. Ja. En nou, dit is nu de tweede radioshow die wij opnemen. Het ziet er echt naar uit alsof dit ook het laatste is wat we vandaag doen. <laughs> Terwijl, uh, ja. en, en, en niet omdat er geen tijd zou zijn. Uh, maar gewoon ja, maar nou, gewoon, ja, blijkbaar is er ja? geen zin of geen behoefte om door te gaan. En dus gebeurt het niet. En ja, is dat een, is dat een grens aangegeven? Nou ja, het is gewoon wat er gebeurt. Het is gewoon en, wat er En, en ik, ik vertel dit vooral omdat het zo wisselt. Ja. De grens ligt nu blijkbaar bij twee radioshows.
1: En op andere dagen ligt die... Ik zie er niet. Dan denken we: oh, nou, we moeten nu echt even wat eten. Of weet ik veel. Ja. En dan kan je ook weer hele verklaring voor zoeken. Oh, zijn jullie dan in een low mood? Of ben je dan de ene keer wel geïnspireerd en de andere keer niet geïnspireerd? Ik vind het helderder, helderder wat jij zei, Linda: tussen neus en lippen door. Het is gewoon zoals het gebeurt. Ja, het is eigenlijk heel, heel simpel. Ja. En dan?
0: Als we dan toch heel even naar de hernia kijken. Ja. Niet omdat het kennelijk toch niet zo werkt, zoals Josie nee. dat zei. Um, maar omdat ik dan vanuit mijn ervaringsdeskundigheid <laughs> wel nieuwsgierig ben. Um, wat een van de grote inzichten was die ik had, niet de enige, maar wel een van de. Is dat als er emoties zijn die ik ongewenst vind, waarvan ik vind dat ze er niet mogen zijn, omdat ze kinderachtig zijn, of uh, weet je, dat je, dat je, een, de, dat je boosheid voelt, omdat iemand het dopje niet op de tandpasta heeft gedaan. Ja, echt te kinderachtig voor worden. Dat mag dan niet gevoeld worden, bijvoorbeeld. Uh, dat op, op die manier ongewenste emoties. En uh, wie weet heeft Josien dat ook wel met haar werk, dat er best wel vaak dingen zijn waar ze eigenlijk heel hard om zou willen lachen, of eigenlijk boos over zou willen zijn, of er komt verdriet op, het gaat er niet eens om wat je wil, maar wat er opkomt. En wat, ik, wat misschien wel, zien kan, kan interessant zijn om even naar te kijken, zou het bij jou ook zo kunnen zijn dat er emoties, gevoelens zijn, die je niet wil voelen, maar die je eigenlijk al die tijden wel gevoeld hebt. Misschien wel razernij, omdat ze elke dag weer van je vragen om door te werken. En uh... Dat kan interessant zijn. Uh, althans, voor mij was hij heel interessant om naar te kijken. Um, wat nou als ik herken dat razernij of verdriet of wat het dan ook is. Hè? Want dit is dan even mijn woordje. Het hoeft helemaal jouw niet te zijn. Uh, maar wat er opkomt aan, aan pure emotie. Uh, of dat ook gewoon even gevoeld mag worden. Gewoon ja? Als je het echt puur voelt, hè? zonder verhaal. In 90 seconden haal je niet, is, is mijn ervaring. Is mijn ervaring deskundigheid. Ik vind het leuk, hoor. Uh, hè, want natuurlijk want, want kan je dan... Uh, oh ja, wat is mijn gevoel? Oké, okay, ja, ik ben boos. Nou, dat mag er zijn, hè. En dan, en dan, en dan ga je er heel erg naar over nadenken, over die boosheid. En waar die vandaan komt en hoe het zo gekomen is. En, nou, dat, is niet, dat, dat is niet wat wij bedoelen als we zeggen van... Uh, uh, ja, dat... dat Ervaar het maar even. Wat wij, wat wij, waar wij naar wijzen is echt de pure ervaring in het moment. Die misschien heel hevig is, maar zo, zo verhaalloos
1: mogelijk. En dan ploep ploep ook weer weg is. Ja, en dan is er weer een nieuw moment. En in dat nieuwe moment, of dat nieuwe moment is van zichzelf altijd al een oneindige ruimte. Waar je alle kanten in op kan. En dat van, van ontslag nemen tot, uh, nou ja... Een goed, gesprek, een met goed gesprek met je baas. Tot uh, gewoon gaan zitten. Of weet ik veel. Maar mm. daarin is alles mogelijk.
0: Ja, want dat doet me ineens, denk ik... De, 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 de. een van ons had uh, vorige week of de week ervoor... een gratis shift-sessie met iemand. Hè, als vaste luisteraar weet je dat misschien wel. Omdat het soms in de iTunes, iTunes genoemd wordt van deze radioshow. Dat wij elke week een gratis shift-sessie verloten. Nou, iemand had die shift-sessie... En dus nou, we hebben samen gekeken naar hoe die drie principes werken. En, uh, en, en daar was ook iets met werk wat helemaal niet meer fijn was. En waar, waar, waar allerlei gevoelens bij waren. En, en we hebben samen gepraat over hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Hè? Niet per se de inhoud. Want die is eigenlijk nooit zo interessant. is een algemeenheid over hoe ervaringen tot stand komen. En een paar dagen later kregen we een appje... Of een mailtje dat deze vrouw uh, na aanleiding van het gesprek had ze iets herkend bij zich. Had ze iets herkend. Er was iets losgeraakt. Ik weet eigenlijk niet eens precies de inhoud van haar inzicht. Maar het maakte dat ze tegen haar man had verteld dat ze eigenlijk wilde stoppen met werken. En het wel een beetje moeilijk vond om dan financieel afhankelijk te zijn. Nou dat wuifde hij weg als ik heb liever dat je gelukkig bent dan... Uh, zonder salaris, dan gelukkig met salaris. En vervolgens is ze met haar baas gaan praten om te vertellen dat ze ontslag ging nemen. En die zei, ah, maar hoezo dan? En terwijl zij dat uitlegde, ontdekte ze dat eigenlijk het enige probleem was een, een voor haar verkeerde balans tussen haar werk en privé. En toen stelde die baas voor dat ze op een andere manier of minder, dat vertelde het verhaal eigenlijk niet, zou gaan werken. Het was het hele probleem weggevallen. En dat... En dat, dat vind ik zo cool dat je nooit weet, en daarom vertel ik het, dat je nooit weet dat als er een inzicht komt, wat het gevolg daarvan zijn, zal zijn. Ja. Want we denken dan dat als er ruimte komt, nou ja, ik vind mijn werk waardeloos, dus dan moet ik ontslag nemen. Maar blijkbaar in die open ruimte kan er ook ineens gebeuren dat er een gesprek komt en dat dat ja. gesprek een verrassende wending
1: neemt. Absoluut, alles is mogelijk. Een thot is puur potentieel. Alles kan opkomen qua gedachte, of qua richting, of qua oplossing, of qua inzicht. Qua ervaring is zijn ook. Qua ervaring ja. in zijn algemeenheid. Ja, cool.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag, daar moet, ik moet bij voorbaat er al om lachen. Ik hoorde hem een paar keer achter elkaar uitgesproken, hè? Echt heel leuk. Ja, dus het, het concept dat jij hebt genoteerd is, ja, jij hebt makkelijk praten... En, <laughs> en ik moest net even denken dat ik, ik daar net zat te vertellen dat ik, dat ik soms nog wel eens, uh, ja, in de gewoonte van slachtofferschap val. En, en dan, dat, dat is wel zeg maar, een heel goed uh, recept om dit, dit, zo'n concept nooit voor je oren te krijgen. Want dan kan je altijd zeggen, ja, maar ik ben dus ook heel zielig. Want um, <laughs> ik hoop dat je merkt dat ik mijn eigen slachtofferschap niet heel erg serieus neem. Um, um, want ook dat komt gewoon op als een ervaring die opkomt. Daar ja. hoeven we verder ook niks aan te vinden. Um, maar jij hebt makkelijk praten, wordt. wordt ja, ik bedoel, jij, jij doet niet aan slachtofferschap, gewoon nooit. <laughs> Nou, Meer. zelden. Meer.
1: <laughs> Die jij krijgt de hele tijd te horen. Ja, jij hebt makkelijk praten. Ja. Ik, mijn slachtofferschap is altijd heel subtiel. <laughs> ik bleef altijd wel bij lachen. Dus ben je een soort ja, subtiel. Ik zie dat ook heel vaak bij, bij ondernemers. Dan uh, is het weekend of Pasen of zo. En dan sturen ze een tweetje de wereld in. Van, nou, ja, het is Pasen, maar ik ben aan het werk... Uh, ik uh, ben toch aan het werk, maar ja, eigen bedrijf... Hè? maar gelukkig inspireert me dit. En dan denk ik, oh, dat vind ik echt zo'n subtiele vorm van slachtofferschap. Ik wil wel even laten zien dat ik het heel zwaar heb. Maar ik vind het niet echt hoor, ik vind het niet echt hoor. Nou, dat was mijn slachtofferschap. Superleuk is dat. <lacht> maar, uh... <lacht> maar jij hebt makkelijk praten, inderdaad. Nou, ik vond het cool. Het werd een paar keer uitgesproken in verschillende contexten. En ik dacht, oh, maar als je dat uitspreekt... dan ga je uit van het oude paradigma en zo werkt het niet. Want als je zegt. jij hebt makkelijk praten. dan ga je ervan uit dat jouw ervaring. dat die ander jouw ervaring niet heeft. Maar dan ga je ervan uit dat het. Dus bijvoorbeeld, jij, jij hebt makkelijk praten... ...want jij hebt wel een partner... ...en ik niet. Jij hebt makkelijk praten... ...want jij hebt wel kinderen... ...en ik niet. Jij hebt makkelijk praten... ...want jij hebt wel een gezin... ...en ik woon alleen. Jij hebt makkelijk praten... ...want jij hebt wel werk... ...en ik niet. Jij hebt makkelijk praten... ...want jij hebt wel geld... ...en ik niet. Jij hebt makkelijk praten... ...want ik heb wel personeel... ...en jij niet. Jij hebt makkelijk praten... ...want jij bent wel slank... ...en ik niet... En denk maar daar zijn we, als we dat zeggen, volkomen in verwarring over hoe de menselijke ervaring werkt. Je kan namelijk niet ervaren wat je denkt dat je ervaart. Je kan geen geldgebrek ervaren, geen kinderloosheid, geen single zijn, geen, wat heb ik nog meer opgenoemd? geen personeel hebben, geen dik zijn. Um, dik zijn. Je kan dat allemaal niet ervaren. Je ervaart een gedachte in dit moment. Punt. Dus iedereen heeft makkelijk praten of niemand heeft makkelijk praten. Maar de ervaring komt altijd van binnen naar buiten. Dus je kunt niet omstandigheden vergelijken. Want het zit nooit nee. in de omstandigheden. Wat, there is no outside, zoals Sitbanks ook zegt.
0: Wat ik ook zo leuk vind, nu, nu ik jou, zo naar jou luister, valt mij ineens op. Jij hebt makkelijk praten, ja. Maar die ander ook, die is namelijk heel makkelijk aan het klagen... Er komt, er komt Met heel veel gemak komt er een woordenstroom aan klachten uit die mond. <lacht> dus denk, jij hebt ook makkelijk praten, alleen over zeiken.
1: <lacht> dus het is eigenlijk, ja, maar jij hebt makkelijk zeiken.
0: Nou, wat mag jij de volgende keer tegen mij zeggen als ik. Als ik weer
1: tegen jou zeg, ja, maar jij hebt wel een partner, dus jij weet niet hoe het voelt. Oh ja, ja, ja. Oh, ja. jij weet niet hoe het voelt, dat is, dat is inderdaad leuk. Nee, dat, dat kan niemand ook weten, want het voelt niet. Het voelt niet. Geen partner hebben voelt niet. Er zijn gevoelens, maar dat is simpelweg zoals het proces van de menselijke ervaring werkt. Mind, het feit dat je leeft. Consciousness, het feit dat je bewust bent. En thought, het feit dat er iets in dat bewustzijn verschijnt.
0: Ja, want nu hebben we eigenlijk per ongeluk er twee concepten aan elkaar gekoppeld. Hè, die, oh. denk ik, een beetje door elkaar heen ge gebruikt worden. Jij hebt makkelijk praten, en, ja, maar jij weet niet hoe het voelt.
1: Oh ja. Het komt een beetje op zo, een beetje zo, zo. hetzelfde neer. Ja, het komt op hetzelfde neer.
0: Leuk. Dus, uh, nou, vermalen, denk ik. Ik denk het ook. Het is een beetje een korte uitzending geworden. Uh, het zij zo. Volgende keer doen we hem weer langer. Ja. Tot dan. Doeg. Deze weekende aanbieding. Onze online videotraining Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl/slash gratis.